0: 365 on stage.
1: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Ich freue mich, Sie zum zehnten Mal in Folge zu diesem Kongress begrüßen zu dürfen. Und als Herr Knorrer vor knapp elf Jahren auf mich zukam und gefragt habe ob ich so einen Kongress für ihn aufbauen würde für die DKM, habe ich wie Sie jetzt merken, nicht nein gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich war nicht der Überzeugung, dass das ein Thema ist, was eine DKM interessiert. Gut, er behielt recht, ich lag falsch, wie man sieht. Insofern können wir heute zu einem kleinen Jubiläum schreiten. Von der Agenda wollen wir dieses Jahr so eine kleine Standortbestimmung machen. Und zwar mal schauen, wo die Branche steht, in was das Thema digitale Vertriebsunterstützung für Makler und Vermittler betrifft. Und zwar aus der Sicht zum einen der VUs, zum anderen aus der Sicht des größten Lösungsanbieters der Assekuranz, der MSG, und des bekanntesten Strategieberaters der McKinsey. Das ist so die Agenda, die wir spannen. Die Sprecher sind wieder renommierte Vorstände der Branche. Und fast schon Tradition ist auch, ist glaube ich Tradition, dass der Branchenprimus eröffnet. Und insofern freue ich mich, Herrn Dr. Thomas Wiesemann begrüßen zu dürfen, Herr Wiesemann hat Wirtschaftsmathematik studiert und in Wirtschaftswissenschaften promoviert, beides an der Uni-Ulm, ist seit 1995 im Allianzkonzern, dort verschiedene Führungspositionen, wenn ich das richtig verfolgt habe, in Finanzvertrieb und Asset Management. Mehr geht fast nicht und ist dann seit 2014 Mitglied des Vorstands der Allianz Leben und der Allianz Kranken und verantwortet dort das Makler Vertriebsresort. Er wird uns ein bisschen zeigen, ich hoffe zumindest aktuell zeigen, wo die Allianz steht mit dem Thema digitale Vertriebsunterstützung für Makler. Er wird uns ein bisschen was zu Lessons Learned sagen. Und gut, ich meine, bei 25 Prozent Marktanteil kann nicht allzu viel schiefgegangen sein. <lacht> Herr Dr.
0: Wiesemann. <lacht> Ja, vielen Dank, Herr Dick. Äh, Mache ich gerne. Genau diese Themen habe ich mir vorbereitet. Lade Sie gerne ein, natürlich auch Fragen zu stellen. Fangen wir gleich mal an. Lessons Learned war auch einer der Stichwörter. Ähm, Digitalisierung ist natürlich wichtig. Gerade in der Personenversicherung haben wir aber eigentlich auch sehr schnell gesehen, und das gilt heute auch, dass es vor allen Dingen hier darauf ankommt, jetzt nicht irgendwie digital oder persönlich zu denken, sondern das intelligent miteinander zu verknüpfen. Das ist wirklich äh, nicht nur eine Grundüberzeugung, sondern das können wir auch als Lessons Learned sagen. Anfang der 2000er war ja vielleicht noch so die Frage, ähm, was passiert hier eigentlich? Wird jetzt hier der reine Online-Case, der eine reine Online-Beratung hier ganz viel wegnehmen? Und wenn man jetzt mal guckt, ähm, zumindest das für unser Haus so, aber ich denke für viele andere auch, ähm, ja, der ist ein bisschen gewachsen, das hängt sehr stark von den Branchen ab, stärker natürlich in der Autoversicherung, in der Personenversicherung ähm, weniger. Was gewachsen ist, ist eben das, was wir dieses Hybride denken nennen, also diese Kombination aus diesen beiden Themen digital und persönlich. Und das sehen wir auch bei uns. Und wir haben ja auch beispielsweise, sagen wir mal, unser einfachstes Produkt, die Risikolebensversicherung, die kann man bei uns auch online abschließen. Das ist mittlerweile sind das auch ganz komfortable, kundenorientierte Abschlussstrecken geworden. Ähm, wir haben es aber trotzdem so, dass neun äh, von zehn Nutzern, die einsteigen in eine digitale Abschlussstrecke, am Ende bei einem Vermittler abschließen. Neun von zehn, selbst bei einem Produkt wie eine Risikolebensversicherung. <lacht> von den zehn Prozent, die es tatsächlich voll digital machen, ist es sogar so, sehen Sie, dass ein Drittel von denen auch noch sagt, ich möchte aber gerne auch noch einen Berater haben, zugeordnet haben, den ich vielleicht später mal ansprechen kann, wenn ich Fragen habe. Also das zeigt dieses hybride Verhalten, insbesondere in der Personenversicherung, glaube ich, ganz anschaulich. Bei den Medien, Telefonie wird wichtiger, also dass man während der digitalen Antragsstrecken, während der digitalen Services, egal welches sind, eigentlich immer parallel auch eine Möglichkeit anbietet, dass der Kunde jemand anrufen kann an den verschiedensten Stellen, wo er sich gerade befindet. Das ist für die Conversion sehr, sehr wichtig. Chat wird auch zunehmend wichtig, wie wir sehen, wobei in der, auch häufig der Chat wieder in der Telefonie landet, weil alles über einen Chat zu lösen, doch sehr aufwendig ist. Ein Chat kann gut sein, einfach um die Barriere da irgendwo anzurufen, erstmal niederschwellig zu haben. Da mache ich das einfach mal direkt, wie ich das sonst auch kenne von WhatsApp oder so. Und dann leite ich aber über eine Telefonie. Aber das heißt jetzt nicht irgendwie zurücklehnen, weil in der Informationsphase des Kunden ist natürlich, das Internet das wichtigste Medium geworden. Also die erste Information findet heute in der Regel, was nicht wie Ihre Erfahrung ist, das Kunden eben nicht mehr äh, bei einem Vermittler oder egal ob der jetzt selbstständig oder angestellt ist von der Versicherungsunternehmen äh, statt, sondern im Internet. Ja. Und deswegen ist natürlich wichtig ähm, Sichtbarkeit im Netz natürlich zu haben für die Vermittler, ähm, genauso wie auch für die Versicherungsunternehmen, für die Produktanbieter. Und diese Sichtbarkeit, da habe ich letztlich zwei Möglichkeiten, die zu erreichen. Entweder <lacht> gehe ich über diese berühmten digitalen Gatekeeper, die wir alle kennen, sprich Google, Facebook und wie sie heißen und erkaufe mir Sichtbarkeit dort. Das ist nicht günstig, zeige ich Ihnen gleich mal. <lacht> Oder... Und es wird sicherlich auch eine Kombination sein. Oder ich schaffe es aus meinem eigenen Datenbestand, aus meinem eigenen Kundenbestand, ähm, letztlich den zu kapitalisieren und daraus Leads und neue Ansprachemöglichkeiten selber zu generieren. Und dieser zweite Weg, äh, der hängt stark mit den Plattformen zusammen und wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Weg für uns werden wird, weil der erste eben so teuer ist. Dazu habe ich Ihnen mal Lebensversicherung und das ist mal die Darstellung der Verwaltungskosten und der Abschlusskosten. Und äh, die Verwaltungskosten werden berechnet im Prozent der Bruttobeitragseinnahmen. Die Abschlusskosten werden berechnet im Prozent der Neugeschäftssumme. Und äh, blau ist die Allianz Leben, grau ist der Markt der deutschen Lebensversicherer ohne Allianz. Und diese grün-gelbe Linie, das sind die Direktversicherer. Das heißt, das sind Versicherer, die den Vertrieb ausschließlich über Internet, Mailings, Telefon etc. machen. Und wo man das vermuten würde, ist, dass sie bei den Verwaltungskosten ganz gut sind. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, wir schaffen es auch, die zu unterbieten. Da haben wir einen Skalierungsvorteil. Wir sind auch ein Stuttgarter Unternehmen. Das heißt, auch die Stückkosten sind ziemlich gut bei uns. Ähm, aber was eigentlich interessant ist, ist dieses Thema. Dass die Abschlusskosten von den Direktversicherern mittlerweile so groß sind, äh, wie der Markt der Lebensversicherer und das hängt natürlich mit dem eben genannten Thema zusammen. Die Direktversicherer müssen sich Sichtbarkeit im Netz einkaufen. Das ist teuer, das wird zunehmend teuer. Je mehr da reingehen, je mehr wollen, das ist ja auch Angebot und Nachfrage, je größer sind die Preise. Und man sieht, dass hier ein großer Teil der Wertschöpfung natürlich an diese externen Plattformen wie Google, wie Facebook etc. geht. Und deswegen sieht man auch, dass Multikanalversicherer oder aber eben auch Vermittler die persönlich unterwegs sind, eine Chance haben, wenn sie datenbasiert aus ihren Beständen heraus Sichtbarkeit generieren, auch für ihre Bestandskunden. Und das ist ja gerade in der Lebensversicherung, man könnte es als Herausforderung, man könnte es auch als große Chance darstellen, ne? weil wir häufig ja während der Laufzeit nicht so viele Kontaktpunkte haben und die Chance ist hier selber Leads zu generieren, selber Kontaktpunkte zu generieren und die Alternative, das alles selber im Netz einzukaufen, sehen Sie, ist eine extrem teure Alternative. So und deswegen gehen wir auch diesen Weg, Multikanal, dieses Kombinieren von persönlich und ähm, digital. Nicht nur, weil wir es im Kundenverhalten sehen, der Kunde möchte das, habe ich Ihnen eben gezeigt, gerade in der Personenversicherung, sondern weil es auch ökonomisch der sinnvollere Weg aus unserer Sicht ist. Und wir bieten letztlich Ihnen und Maklern eine sehr breite Unterstützung an zu diesem Thema. Wir haben dafür eine Landingpage gemacht, die heißt allianz-makler-tools.de Vielleicht kann der ein oder andere von Ihnen einfach mal reingehen aus Interesse und dort haben wir einfach mal jetzt die, so die Gesamtheit der Unterstützungsangebote, die jetzt mal aus unserem Haus kommen, für Sie dargestellt und wir haben das so ein bisschen entlang der Wertschöpfungskette, der vertrieblichen Wertschöpfungskette gemacht, das heißt, Unterstützung da finden Sie so Themen wie Unterstützung für die Sichtbarkeit im Netz Schnellrechner, die ich mal dem Kunden anbieten kann, entweder auf der Homepage oder auch mal zuschicken kann, zumailen kann. Das Thema Kunden zeitgemäß beraten, da finden Sie Themen wie ähm, Online-Beratungsseiten, äh, die Beratungsfeeds zeige ich gleich mal, die wir Ihnen anbieten. Bis hin zum elektronischen Antragsprozess, das Thema Aufwände reduzieren im Zusammenspiel versicherer vermittler im Maklerbüro, bis hin eben auch zu diesem Thema der Plattformen, die aus unserer Sicht an großer Bedeutung gewinnen werden. Und auch da gehe ich jetzt in meinem Vortrag ein bisschen drauf ein. Aber wer möchte, guckt sich das hier mal an oder auch Maklerbetreuer fragen, das mal gemeinschaftlich durchzugehen. Bevor wir uns konkrete äh, Unterstützung angucken, vielleicht noch einmal klar, die Digitalisierung hat zwei Wirkungsrichtungen. Ich denke, da würden Sie mir zustimmen. Einmal, das ist auch die Basis, geht es natürlich eigentlich auch um Automatisierung. Ja, wir, ich glaube, es ist wirklich eine Aufgabe für uns zusammen, ähm, Standardprozesse, Kernprozesse einfach auch zu automatisieren. Das müssen wir auch tun. Wir alle kennen die Zinssituation, das heißt die Erträge, die letztlich ähm, zur Verfügung stehen, gehen natürlich von der Zinsseite zurück. Das heißt, es ist wichtig, dass wir hier auch Produktivitätsgewinne zusammen realisieren. Das können wir auch nur zusammen machen und deswegen ist das die Basis. Aber, das sage ich auch, die Digitalis Digitalisierung kurz, sondern die Digitalisierung schafft auch Möglichkeiten, neue oder erweiterte Geschäftsmodelle zu bauen. Und das sind vor allen Dingen die Plattformen, auf die ich dann gleich komme. Gucken wir mal, soll ja auch eine Standortbestimmung sein. Wie sind wir denn bei 1 unterwegs? Und da habe ich Ihnen mal die Zahlen mitgebracht hier aus dem Maklervertrieb ähm, Allianz. Das muss ich mal gucken, ich bin zu weit gesprungen. Äh, das sind aktuelle Zahlen jetzt bei uns. Ich habe mal drei äh, Kennzahlen angeguckt. Es geht um dieses Thema Automatisierung von Standard, von Kernprozessen. Das erste ist das Thema Tarifierung. Wenn Sie tarifieren wollen und ein Angebot machen wollen für einen Kunden, haben Sie letztlich zwei Möglichkeiten, das zu tun. Sie gehen über unsere Maklersoftware ja. oder, und das ist natürlich gerade im Maklermarkt wichtig, ähm, Sie steigen vielleicht nicht über Maklersoftware, Sie steigen über ein Verwaltungsprogramm oder einen Vergleicher ein. Das heißt, wir müssen hier ja auch Lösungen bauen, die übergreifend sind, nicht nur der Weg sozusagen über unsere Maklersoftware, der steht natürlich auch zur Verfügung, sondern eben auch, dass wir übergreifend digitale Prozesse bauen. Und das sehen Sie hier links. Hier links sehen Sie, die, wir haben also die wesentlichen Vergleicher und Verwaltungsprogramme über die BIPO-Schnittstellen angebunden für die Tarifierung und Angebotsstellung. Und Sie sehen hier mittlerweile, wie viele Tarifierungen pro Monat bei uns nur, Maklervertrieb Leben, gemacht werden über diesen Weg dass jemand einsteigt in einem Fremdsystem, Vergleicher oder Verwaltungsprogramm, von dort über die BIPRO-Schnittstelle in unsere Tarifierungssoftware reinkommt und dann tatsächlich das tut. Und das sind mittlerweile, wie Sie sehen, wir sind hier bei über 1,2 Millionen Tarifierungsaufrufe, die so pro Monat nur bei Allianz Leben im Maklervertrieb gemacht werden. Das ist eine große Zahl. Und man sieht, diese ähm, Sache ist da, sie funktioniert und sie wird auch angenommen und wächst weiter stetig. Gehen wir einen Schritt weiter, digitaler Abschluss. Also das war, eigentlich ist, steht hier TA, aber eigentlich ist das das, er, das T und das erste A, weil wir jetzt erst dabei sind, auch den digitalen Abschluss über diesen Weg zu ermöglichen. Die ganze Branche ist da dabei, das ist ein bisschen komplex, weil man muss da Validierungen machen, das muss ja ein VVG-konformer Abschluss sein, aber da sind wir dran, auch dieses bis zum Abschluss zu führen. Heute stehen für den Abschluss vor allen Dingen zwei Wege zur Verfügung. Der erste Weg ist eben über unsere Maklersoftware zu gehen, auch über diesen Weg und dann in die Maklersoftware zu kommen und dort digital abzuschließen. Und der zweite Weg, das ist in der BAV, da haben wir es häufig mit listenmäßigen Anmeldungen zu tun, die können wir dann direkt automatisiert polizieren. Wir sind auch ein großer BAV-Anbieter, wie Sie wissen, so ungefähr 50% Prozent des Geschäfts leben im Maklervertrieb. Immerhin, also hier machen wir große Anstrengungen. Da brauchen wir uns auch gegenseitig. Sind wir da dies Jahr auf eine Quote jetzt von 40 Prozent des gesamten Geschäfts, des Maklervertriebs Allianz Leben, dass wir jetzt automatisiert tatsächlich auch ähm, den ganzen Antrag reinkriegen. Da ist die listenmäßige Anmeldung in der BHV und Treiber zurzeit, gebe ich zu, weil wir da stark sind. Wo wir noch stärker rein müssen, ist auch im Privatkundengeschäft das Thema weiter voranzutreiben. Aber da liegt Fokus drauf und es tut sich was. Und der dritte Punkt, das ist das Thema <kühm>, Vermittlerpost. Da ähm, gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, entweder über das Maklerportal oder über BIPRO-Schnittstellen ins MVP, die Vermittlerpost reinzukommen und letztlich so papierlos zu sein. Das sieht man auch, das entwickelt sich sehr schön und das ist auch sehr dynamisch. Da bin ich mir sicher, dass wir Ende nächsten Jahres 70, 80 Prozent Quote haben werden. Also zwei Themen, wo wir uns jetzt darauf konzentrieren, das weiter nach oben zu kriegen und das auch auszudehnen zur Kundenpost. Heute liegt der Fokus hier auf der Vermittlerpost. Jetzt gebe ich Ihnen noch zwei kleine Beispiele, was Sie alles in diesem Makler-Makler-Tools.de finden. Nicht nur diese Möglichkeiten der Kernprozesse zu digitalisieren, die ich gerade gezeigt habe, auch Angebote, den Beratungsprozess äh, mit digitalen Medien zu ergänzen. Ähm, wir bieten äh, an, beispielsweise, wir nennen das beratungs -Suite, eine Möglichkeit für Sie, äh, Beratungs-Landing-Pages sehr schnell zu machen. Es dauert ein paar Minuten, hat man die eingerichtet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können die komplett selber gestalten mit Ihrem eigenen Inhalten oder Sie nutzen Bausteine oder auch vorkonfigurierte für spezifische Themen wie beispielsweise Einkommenssicherung, Altersvorsorge, vorkonfigurierte Module. Das sind Themenrechner da drin, nicht produktorientiert, sondern themenorientiert, kundenorientiert und solche Beratungsseiten können Sie einsetzen. Beispielsweise, indem Sie es dem Kunden mal zuschicken vor einem Termin, dass er sich selber schon mal schlau macht zu dem Thema. Sie können es im Büro direkt einsetzen. Sie könnten es in der Videoberatung einsetzen. Vielfältige Möglichkeiten, eine einfache Möglichkeit für Sie, solche Beratungsseiten, digitale Beratungsseiten anzufertigen. Gucken Sie es einfach mal an. Für einfache Produkte bieten wir auch an, direkt Online-Abschlussstrecken zu haben, würde ich mich darauf fokussieren, das erstmal bei einfachen Produkten zu machen. Zahnzusatz ist natürlich hier so ein Beispiel. Wir können hier ohne Unterschrift abschließen. Das Underwriting ist ganz einfach bei diesen Produkten, ist wirklich online machbar. Und was wir Ihnen anbieten, sind Abschlussstrecken, die wir dann für Sie konfigurieren das heißt, wenn über diese Abschlussstrecke den Link schickens Kunden zu in Mailings, Sie nutzen es im Telefongesprächen. der Kunde hier drüber abschließt, ist der Vertrag Ihnen zugeordnet, Ihre Kontaktdaten sind hinterlegt und natürlich auch die Quotage dann für Sie. Haben wir für alle Produkte, wer sich dafür interessiert. Ja, und dann komme ich zu diesem großen Punkt der Plattform. Da hatte ich Ihnen ja gesagt, das glaube ich, glauben wir, dass das für das Thema Digitalisierung neben der Automatisierung das wichtigste Thema wird. Vielleicht noch einmal, viele kennen es ja, wie ist diese Logik überhaupt dieser Plattformökonomie? Im Prinzip die Idee, ich habe letztlich mein klassisches Unternehmen, ich vertreibe Primärprodukte über normale IT und die Idee ist jetzt eben, diese Primärprodukte anzureichern mit Services, mit Vernetzung von anderen Anbietern in diesem Themenumfeld und die über moderne IT, sprich Software as a Service in der Cloud, einfach dem Kunden anzubieten. Das ist im Prinzip die Idee und Sie kennen ja alle die großen Plattformen Amazon und so, die letztlich da drauf fußen. Und ich kann natürlich in so einer Positionierung eine ganz andere Kundenbindung schaffen, eine ganz andere Bequemlichkeit schaffen, rund um ein Thema. Und wenn ich dann so eine starke Plattform gebildet habe, habe ich natürlich eine ganz anderen Bindung der Kunden und eine Bequemlichkeit, die ich dort anbiete, so dass man auch aufpassen muss, sage ich jetzt mal, dass solche Plattformen sich nicht zwischeneinschieben, positiv formuliert. Wenn es einem selber gelingt, Plattformen in seinem Bereich zu etablieren, wo man selber mit vernetzt ist, auch als Vermittler, ist es, glaube ich, eine große Stärke, weil man dann eben günstiger digitale Sichtbarkeit hat, als wenn man es über die teure Online-Werbung macht. Das haben wir eben gesehen. Zwei konkrete Beispiele. Plattform, die wir aufgebaut haben, jetzt in unserem ähm, Geschäftssegment hier und die wir Ihnen auch zur Verfügung stellen als Vermittler im Bereich Gesundheit. Die Gesundheitsplattform, wie, wie, wie wir sie nennen, hier vernetzen wir letztlich die Leistungserbringer im Gesundheitswesen, also Ärzte, Labore und so weiter, Apotheken mit den Kunden, Querstrich Patienten und den Kassen und Versicherungen und können so ein, rund um das Thema Gesundheit eine digitale Gesundheitsakte, aber auch eine Gesundheitsassistenz darstellen. Das haben wir bewusst als offene Plattform designt von Anfang an. Ähm, Vivi nutzen mittlerweile vier private Krankenversicherer für ihre Kunden und über 80 gesetzliche Krankenversicherungen. Wir erreichen hier bis zu 20 Millionen Kunden in Deutschland. Es ist auch wichtig, äh, das als offene Plattform zu bauen, um einfach die Vernetzung effizient zu gestalten und wer sich dafür interessiert, Thema PKV kann da mal reingucken. Wir stellen das dann allen unseren Kunden kostenfrei in der privaten Krankenversicherung zur Verfügung. Ein anderes Beispiel, und da gehe ich jetzt ein bisschen tiefer drauf ein, ist das Thema der betrieblichen Vorsorge. Und das eignet sich auch aus unserer Sicht für dieses Plattformthema. Das heißt bei uns Firmen online, was wir hier machen ist, wir vernetzen hier, wenn Sie so wollen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Vermittler. Und weitere Stakeholder wie zum Beispiel Personalsoftwareanbieter in einer Plattform und wollen einfach einen Beitrag dazu leisten, dieses Thema betriebliche Vorsorge, was ja in der, in der Firma, in der Personalabteilung durchaus ein, ein Thema ist von mehreren. Wenn man sich eine Personalabteilung anguckt, hat sie das Thema BAV, BKV, aber sie hat natürlich auch noch viele, viele andere Themen. Die Digitalisierung kann wirklich helfen hier, die Arbeit in den Unternehmen äh, günstiger, effizienter zu machen und unser Beitrag für das Thema betriebliche Vorsorge. Und was wir hier gemacht haben, Firmen online, ist eine Plattform, wo wir im Prinzip einerseits für den Kunden Personalabteilung, wenn Sie so wollen, eine Effizienzmaschine gebaut haben, so könnte man es eigentlich bezeichnen. Das heißt, die Personalabteilung kann einfach Anmeldungen machen, Bestandsvorgänge regeln. Wir haben ein Arbeitnehmerportal, das gibt Ihnen die Möglichkeit, über das Intranet Ihrer BAV-BKV-Firmen Ihre Kunden zu erreichen. In diesem Arbeitnehmerportal sind Sie als Vermittler hinterlegt, als Ansprechpartner mit Ihren Kontaktdaten hinterlegt. Sie können das auch selber designen, wie das Arbeitnehmerportal aussieht. Und so haben wir letztlich eine Plattform geschaffen, in diesem Kontext betriebliche Vorsorge, wo wir, glaube ich, auch nicht nur einen sehr guten Service darstellen können für beide Seiten, Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer, sondern sie haben letztlich auch ein Ökosystem in ihre Firmenkunden etabliert. Sie schaffen es, aus ihren Daten letztlich Leads zu generieren und ich glaube, das ist ein wesentlicher Weg, um kostengünstig Kontakte zu schaffen, digital sichtbar zu sein. Zwei vielleicht... Themen nochmal, das ist brandneu, ähm, heute die ähm, Informationen dazu, jetzt hier rausgegangen, wir haben auch, wenn Sie sich dafür interessieren, zu diesem Thema Firmen online, in diesem Themenpark einen eigenen Stand, können Sie sich auch angucken, gibt es auch Vorträge zu dem Thema, einfach mal vorbeigehen, ähm, wir öffnen das jetzt auch zu einer offenen Plattform. Das heißt, es steht jetzt auch die Möglichkeit für Arbeitgeber Fremdverträge mit anzuzeigen, so dass er wirklich nicht nur die Allianzverträge, sondern auch andere BAV-Verträge in einer Sicht anzeigen kann. Das bauen wir sukzessive auch noch Ausrichtungen dann auch um Services auf den... paar hatte ich eben schon gesagt, ist für Sie eine Möglichkeit eigentlich in Ihren Firmenkunden eigenes Ökosystem zu etablieren, schnell eingerichtet. Sie integrieren Ihre Kontaktdaten. Alles, was über dieses Arbeitnehmerportal passiert, wird Ihnen als Vermittler dann zugeordnet. Das skaliert recht schnell, will ich sagen. Wir schließen zurzeit pro Monat 400 neue Firmen an, an Firmen online. Das ist, ist eine gute Skalierung, ist eine hohe Nachfrage da. Wir sind hier im KMU-Bereich, die großen, Ganz großen Firmen bauen ihre eigenen Portale, aber im KMU-Bereich ist eine hohe Nachfrage da. 400 pro Monat ist, ist hoch. Und wir, auch es werden ca. 250 Arbeitnehmerportale pro Monat eingerichtet zurzeit. Also wirklich eine Möglichkeit, auch für Sie, vielleicht wenn Sie betriebliche Vorsorge machen, hier mal sich das anzugucken. Das von meiner Seite mal so, wo stehen wir bei der Thema Digitalisierung? Wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, glaube Grundüberzeugung, gerade in der Personenversicherung, es kommt auf die intelligente Kombination von digital und persönlich an. Sichtbarkeit im Netz ist aber wichtig, weil der erste Kontaktpunkt häufig übers Netz mittlerweile kommt. Ist klar, wenn Sie irgendwo uns informieren, irgendwas zu kaufen, machen wir es alle, meistens ja im Netz. Sichtbarkeit ist aber auch teuer. Stichwort: Kosten für Online-Werbung. Deswegen ist ein wichtiger Weg, eben aus seinen eigenen Daten, die man hat, Plattformen zu schaffen, um die zu nutzen. Ähm, und da bieten wir ihnen zwei konkret zurzeit an für das Thema Gesundheit als auch für das Thema betriebliche Vorsorge. Und die Basisarbeit müssen wir auch zusammen machen, nämlich einfach die Standardprozesse versuchen gemeinschaftlich zu digitalisieren. Da ist auch noch einiges zu tun, wie wir eben gesehen haben. Aber es gibt spürbaren Fortschritt. Ähm, und das ist aus unserer Sicht zurzeit, wo da steht, das Thema Digitalisierung. Und insofern war das mal mein Überblick aus der Sicht der Allianz. Sie haben heute im Tagesjahr noch Möglichkeiten, andere VU'en zu sehen. Da wird sicherlich einiges ähnlich aussehen, manches vielleicht anders. Insofern wünsche ich Ihnen da auch noch einen spannenden Tag und stehe natürlich jetzt gerne auch noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Wiesemann. Die Latte ist hoch. Für die nachfolgenden, denke ich mal, ist doch eine ganze Menge inzwischen verfügbar. Ja. Und äh, ich habe gelernt, es ist relativ einfach, diesen hohen Marktanteil zu erzielen. Niedrige Verwaltungskosten, digitale Effizienz, Plattformökonomie. Gute Produkte. Und man es. <lacht> ja. Gute Finanzstärke. Also die Ein paar Dinge gibt es <lacht> noch. Ein paar Weichfaktoren. <lacht> so, es gibt bestimmt eine Frage, oder?
0: Wer wagt? Ja, okay. ja, vielleicht einen Moment.
1: Dann gebe ich
0: ja, also wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Mein Name ist Martin Feist, Schweizerische Post. Mhm. Äh, vielen Dank, Herr Dr. Wiesemann, für den Vortrag. Ähm, ich habe eine Frage bezüglich der Plattformökonomie. Mhm. Ähm, Sie präsentieren hier die Allianz, ja. stellen diese Plattform vor. Ähm, vorhin stand irgendwo, sind Sie hier, ja. oben in der Ecke. Äh, könnten Sie vielleicht da so ein, zwei Worte zu sagen, mhm wie sie das positionieren, weil ich stelle mir diese Plattform wie so ein Amazon der Versicherungsbranche vor, ich sag mal, wie so ein Marktplatz. Mm. Ähm, bei Amazon ist relativ klar, es ist Amazon selbst, die auf alles Zugriff haben. Mm. Wie sieht das bei dieser Plattform aus? Ah, ja, okay. Ja, also. <lacht> Da bin ich eben jetzt nicht drauf eingegangen, weil sozusagen die Zielgruppe in der Regel eine andere ist. Aber was man natürlich auch machen kann, diesen Weg, Plattformen zur Verfügung zu stellen, ist jetzt nicht über sozusagen das Primärprodukt und die Kundenservices zu gehen und dann hochzugehen, sondern zu sagen, ich kann natürlich auch die Infrastruktur, die ich habe, um Primärprodukte ähm, zu verwalten und anzubieten, also es ist mehr das Backend-Thema, die kann ich natürlich auch, aber auch Frontend-Applikationen, die auch nutzbar gemacht werden können im Markt, die kann ich natürlich auch sozusagen als Infrastruktur über eine Plattform zur Verfügung stellen. Und das richtet sich dann natürlich an Versicherungsunternehmen, Pensionskassen oder und so weiter. Also Einrichtungen, die sagen, ich habe vielleicht eine alte IT, ich muss auf eine neue IT. Da gibt es mehrere Möglichkeiten im Markt. Wir haben ja eben auch einen Namen genannt, der da anbietet. Aber in der Tat ist es so, dass wir jetzt auch über Sincere ähm, ein Angebot machen, ähm, letztlich Infrastruktur der Allianz zu nutzen, um sein Versicherungsgeschäft, seine IT zu machen. So, Das muss man sich überlegen. Die Daten gehören da natürlich immer dem Versicherungsunternehmen. Ähm, und Aber es ist eben einfach auch die Möglichkeit, gewisse Infrastruktur zu teilen. Ich glaube, dass das Thema immer mehr kommen wird. Ich glaube, wir leben in einer Welt, ähm, auch wir selber nutzen andere Anbieter, ähm, ähm, IT-Dienstleister immer mehr. Ich glaube, es wir immer mehr in eine Welt kommen, wo man sich pragmatisch überlegen muss, so, wo wird mir Infrastruktur zur Verfügung gestellt, passt die rein, da gibt zum Glück mehrere Anbieter, wir sind da bei weitem nicht der Einzige, insofern ist da ein Markt da, aber dass dieses Thema kommt, weil viele vor der Herausforderung stehen, IT-Investitionen zu machen, die sind als kleineres Haus vielleicht auch viel zu hoch, ja? äh, ökonomisch vielleicht nicht sinnvoll, sondern da kann es eben sinnvoll sein, auf eine gemeinsame Infrastruktur zu gehen. Das ist die Idee von Zensier. Ja, von daher hat
1: sie sich im Prinzip erledigt, vielleicht, weil sie den, den Lösungsanbieter ansprachen. Natürlich geht es ja. auch bei solchen Themen auch um Kooperationen letztendlich. So ist es. Und man muss gucken, dass man sich vernetzt und äh, die Themen zusammenbringt. Absolut. Aber eine spannende Idee für den Markt, keine Frage. Sollten Sie genauer hinschauen, so sind Sie. Weitere Fragen. Nicht der Fall da habe ich noch eine, eine letzte eine, eine generelle äh, Dr. Wiesemann. Ich meine, die Branche ist ja ein Stück in Aufruhr, keine Frage aufgrund diverser Einflussfaktoren. Aber wen sehen Sie denn als relevante Angreifer auf das tradierte
0: Geschäftsmodell? Auf das tradierte. Oder Sie die Allianz als hm. relevante Angreifer? Also klar. Also ich meine, wir haben ja, wenn wir ja jetzt neben dem Wettbewerb unter den Finanzdienstleistern ähm, guckt, haben wir sicherlich ja das Thema einerseits eher der Fintechs, also neuer Anbieter, als auch natürlich der ich sag jetzt mal globalen IT-Anbieter der globalen Plattform ähm, ähm, Google, Amazon und Co. Also das sind sicherlich die beiden, die man sich angucken muss. Ähm, erstmal glaube ich, das Wettbewerb, was sehr Positives ist, ich glaube, ähm, auch wenn bestimmt nicht, ist, glaube ich, trotzdem ähm, viel positive Elemente reingekommen, vieles, was man sich abgucken kann. Ähm, es geht häufig auch um Teile der Wertschöpfungskette, aber auch die Möglichkeit, dort zu kooperieren. Da haben wir eher einen Kooperationsansatz. Wir haben Allianz X, ähm, eine Einheit gegründet, die quasi eine Venture-Einheit ist, wo wir uns bewusst beteiligen auch an Fintechs oder Startups in unserem Kontext und wenn wir dort eine Beteiligung machen, da gibt es eine ganze Reihe schon, kann man sich auch im Internet angucken unter Allianz X, dann versuchen wir immer äh, Startups, FinTech zu finden, wo wir glauben, dass sie ein gutes Geschäftsmodell haben, eine gute Idee haben, ähm, aber wo wir auch die Möglichkeit sehen, das mit unserem Kerngeschäft zu kombinieren in einem Kooperationsansatz. Ähm, nicht nur, ne, sondern aber wo wir auch eine Kooperationsidee finden. Also insofern würde ich sagen, ja, natürlich kann da auch mal einer kommen, der ganz schnell unheimlich was ganz gut macht, aber ähm, stärker sehe ich zurzeit den Weg, dass dort B2B-Angebote gemacht werden als B2C und im B2B-Bereich es auch viele Kooperationsmöglichkeiten gibt, die wir bewusst suchen. Bei den großen Plattformen, das muss wir sehen, das entscheiden die ja. Ähm, Apple mit der Card, Apple Card ist ja jetzt durchaus in den USA auch in die Finanzdienstleistung reingegangen. Facebook, gibt's gibt es die Diskussion rund um Libra. Äh, da stehen, also es scheint so, dass sie sich auch dem Finanzthema öffnen. Und ähm, ja, ich glaube, den Wettbewerb müssen wir einfach annehmen und besser sein. Ähm, allerdings nur auf diese Karte zu gehen, über externe Plattformen zu skalieren, das hatte ich gezeigt, ist, glaube ich, ein sehr teurer Weg. Deswegen, glaube ich, sind wir wirklich alle aufgefordert und das ist auch unser Weg, eigene Plattformen zu schaffen. Und ich glaube, wir haben auch eine Menge Assets, Know-how, wir haben die Kundenbasis etc., das Produktwissen und so weiter. Wir haben Kur also gute Zusammenarbeit zwischen Vermittlern und Versicherern. Da liegt insbesondere für die Personenversicherung, für die ich spreche, wie ich gezeigt habe, auch der Schlüssel drin, wenn wir diese Assets einsetzen, glaube ich, sind wir in der Lage, unsere eigenen Plattformen an den Markt zu bringen, gemeinschaftlich ähm, und da gute Angebote zu stellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe genau zugehört. Sie haben keinen Wettbewerber genannt aus dem tradierten Geschäftsführer. Doch, also das habe ich am Anfang getan. Ich
0: habe gesagt, neben dem Wettbewerb, den wir unter uns haben, sind das die zwei weiteren Quellen. Und natürlich gibt es <lacht> da den Wettbewerb. Ja, vielen
1: Dank. Vielleicht zu dem Thema Plattform schauen Sie heute Abend mal in die Presse. Ich denke, da gibt es auch ein paar, die hoffentlich heute dann zur finalen Entscheidung führt. Ja, Herr Dr. Wiesemann, nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön.